0: Todo quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional.
1: Hola, hola, amigas, amigos. Bienvenidos. Están en Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional. Pónganse cómodas, cómodos, acabó el fútbol europeo, En competencias europeas, se ha terminado por este año, por hoy la Europa League, la Conference han cerrado la actividad del 2023 de competencias europeas y tenemos malas noticias en clave mexicanos, ha perdido el Betis en el Benito Villamarín, 2 a 3 con el Rangers y se cae, se cae de la Europa League, cae a la Conference League, el equipo de Andrés Guardado no pudo sacar el resultado, así que con el empate le bastaba, pero al final terminó perdiendo 2 a 3. Edson Álvarez dejó un partidazo también en lo que jugó en el día de hoy contra el Freiburg en casa con el West Ham. También estaremos hablando de el agónico triunfo del Brighton. ¿eh? Atención porque el Brighton califica directo. El Brighton se libra de los equipos Champions y pasa directo a octavos. Le gana al Marsella y el Marsella jugará... Los playoffs, así que vamos a estar comentando todo esto en la siguiente hora También hablaremos un poquito de conference, que hay mucho que comentar Les saluda a Beto González a nombre de Pepe del Bosque Con Fonaldo en la producción, con McLovin en los controles Ya estamos por acá con Eugenio Tamés, Eugenio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Beto? Te saludo con mucho gusto también a toda la gente que nos acompaña hoy en Catenacho W Para repasar esta jornada de jueves de Europa League Donde se definen los grupos, donde también cae por cierto el AEK de Atenas tres goles a uno uh -huh. ante el Ajax y con ello están fuera de cualquier competencia europea. Así que fracaso para los de Matías Almeida, eh, eh, Orbelín Pineda que por lesión no ha tenido participación últimamente, pero que Rodolfo Pizarro entró en la segunda mitad. La verdad con un partido ya muy complicado para el mexicano, acaba cayendo el cuadro griego y con eso... Eh, si hacemos un balance general, bueno, a, a un par de mexicanos les fue mal, a otro les fue bien, y ahí se compensa un poquito la situación.
1: Sí, totalmente de acuerdo. También ya está con nosotros el conde, don Manuel Apuente de la moda. Uh -huh. Eduardo Zurita, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Suri? ¿Qué tal, Beto? Eh, no
3: creo ser merecedor de, de tal eh, recuerdo de, de Manuel puente Bueno, del conde, Pero, sí, ¿no? pero estamos. El Conde, sí, claro. El Conde, de, de, de lo que quieras. Eh, me da mucho gusto platicar con ustedes porque creo que fue una jornada divertida, aunque le voy a pedir ahorita un favor a nuestro operador que le marque por teléfono al señor Iñaki María Vial porque decidió unilateralmente adelantar sus vacaciones, no presentarse el día de hoy y no podemos eh, escuchar sus opiniones sobre cómo sufre el Villarreal para sacar, sacar hoy un partido contra el ren sí, y sí. como el Betis no es capaz de coronar, me parece, un buen partido a secas, y termina cayendo, en algún momento fue primer lugar del grupo, y ahora, bueno, quedó tercero, no puede clasificar a la siguiente ronda de Europa League, y bueno, te tendrá que caer a conference el cuadro de España. Pero bueno, no está el ingeniero para platicarlo, pero no se salvará. En algún día que regrese, le recordaremos qué pasó el día de hoy con los españoles. Ah, por
1: supuesto que sí. Fíjate, el ingeniero tuvo tiempo de eliminar a su Betis de la Europa League y no tiene el tiempo de dar la cara aquí en Catenacho W para Cierto. defender a los equipos de su patio por no decir como lo estaba pensando del patio español, entonces sí, sí, totalmente, el Villarreal también sufrió partido caótico en Rennes, ha ganado el Villarreal, estaba a punto de empatarlo en la última jugada y al final el resultado cambió sorpresivamente, ya nos estaremos metiendo en todo esto, por lo pronto Marito McLovin, vámonos a la pregunta del día
0: La pregunta del día No podemos para lo venir a la Nacho w
1: Como cada jornada de fútbol europeo, chicos, la pregunta es concreta, cortita y al pie, su figura del día. ¿Quién fue la figura del día en la actividad de Europa y Conference League, Eugenio? ¿Con quién te quedas?
2: Yo creo que la sencilla es decir Edson Álvarez, no me Uf. voy a meter a ese terreno todavía porque quiero dar otro nombre el día de hoy, el de Nicolás Alevski, el carrilero bien, por izquierda bien. polaco que asiste en un par de ocasiones en la victoria de la Roma 3 por 0. Contra el Sheriff que eh, tanto por el carril izquierdo como por el derecho tuvieron mucha subida los jugadores de la Roma Y que Zalewski destacó también centralizando de momentos, eh, dando amplitud también por banda Llegando a línea de fondo y encontrando en un par de ocasiones a, 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 a sus delanteros ¿no? Que también estuvieron en buena forma, primero a Romelu Lukaku, después a eh, el galo Velotti. Entonces, uh -huh. eh, fue buena actuación del carrilero por izquierda polaco, que está muy bien ya ubicado en esa Roma como titular sí. y que destaca el día de hoy de nueva cuenta con un par de asistencias el eh, carrilero de 21 añitos.
1: Carrilero por la izquierda hoy, sí. como es habitual, del lado de Velotti con José Maguarco en el interior izquierdo en ese 5-3-2 de José Mourinho me gusta el nombre, está muy bien tirado Yo lo compraría también, el partido de Lukaku Fue bastante muy importante, bueno. muy muy sí. bueno la verdad Buenas noticias y además con Andrea Velotti Eduardo Zurita, ¿con quién te vas a quedar tú?
3: Bueno, pues si se trata De, de no ir con la obvia eh, uh -huh. Yo voy a ir con un, un delantero Nigeriano, <risa> <risa> hubo un tiempo, no sé si recuerden Ustedes, que aquí en el programa Había moda por los delanteros nigerianos En sí. cualquier competición Había un delantero nigeriano metiendo muchos goles Bueno, o encabezaba todo Pero estaba Mofi. Eh, ¿Quién más? ¿Alguno me debe estar faltando en el municipio? Boniface. Boniface. Boniface estaba cuando todavía está un poco más eh, debajo del radar. Entonces, hoy eh, yo voy por Cyril Desert, es el delantero centro del Rangers, eh, es nigeriano y creo que hoy hace unos minutos espectaculares. Creo que estaba con confianza y con agilidad. Termina siendo una asistencia, un gol. Es importante en ese triunfo del Rangers frente al Betis para eliminarlos justamente de la competición y. Y decir también eh, que, que llevo yo llevo tres años echándole ojo a, a Dezers, y, y me explico un poco. Uno es el año del Feyenoord que llega justamente a la final de, de, de conference o de UEFA, Beto? De conference el con Feinor. la Roma. De conference, exacto. Esa es la 21-22. El año pasado juega con el Cremonese, que estábamos echándole un ojo a Johan Vázquez. Sí. Y ahorita, bueno, justamente con el Rangers, llegó en agosto y ahorita, bueno, es crucial para eliminar al Betis. Entonces, bueno, eh, De que es uno de los más tapados de esos delanteros nigerianos, yo creo que hoy se merece ser la figura del día.
1: Sí, de acuerdo. Cyril De Sers, por cierto, eh, tiene un paso breve por Italia exactamente, pero nosotros digamos que lo vimos irrumpir realmente en ese Feyenoord Previo a Santi Jiménez, uh -huh. donde todavía estaba sí, Arthur sí. Kokchu, eh, obviamente estaba Igor Paisao, estaba básicamente la misma columna vertebral que tenía Arnes Lott, pero el nigeriano estaba cedido, estaba cedido por el Genk y ahora le pertenece al Rangers, sí, Espe específicamente pasó por el Cremonese, el Genk fue el club que lo cedió al Feyenoord y antes del Genk estuvo en varios clubes en los Países Bajos. El Heracles, el Utrecht, también estuvo en el NAC de Breda, luego estuvo en, antes en Bélgica, por supuesto, en el Lokeren hizo carrera en Bélgica antes de ir a los Países Bajos. Es un delantero. Es que no por es joven. Ahí,
3: eh, en realidad no, 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 no es este... 29 años. No, no ¿sí? irrumpe apenas, ajá, ya son 29 años. ¿Sí? Es de esos que, que hace una carrera larga pasando de un lado a otro, dejando sus 5 o 10 golecitos en cada club. ¿Sí? Y, y te va cumpliendo, ¿no? En donde vaya a pararse entonces... Eh, nos gusta este tipo de jugadores, sobre todo sí. para este tipo de torneos, ¿no?
1: De sí. hecho, fue el goleador, Eugenio, sí. de la Conference League, de la edición inaugural. Y si tampoco me fallan eh, las cuentas,
2: porque estuvo en julio de 2020, es cuando llega... A, al Genk, el delantero nigeriano, sí. compartió vestidor entonces con eh, Gerardo Arteaga también. Correcto. Porque Arteaga ah, también mira. llega en el 2020 a ese Genk, si no me falla la memoria. Uh -huh. Entonces fue compañero de un mexicano también por ahí. No lo pudo ser en el Feyenoord antes de la llegada de Santi Jiménez, pero sí. sí lo fue con Arteaga en el Genk.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Santi al final llega a reemplazar a Seriel de Sers uh -huh. que regresa Exacto. de su préstamo, y él se lleva el pichichi de la primera Conference League, esa que pierde el Feyenoord con la Roma. Con 10 goles, ¿eh? 13 uh -huh. partidos, 10 goles. Una temporada bestial del delantero nigeriano. Me dejaron la obvia, así que no. voy a quedar con Edson Álvarez. La verdad es que es un partido tremendo. Marca gol, por supuesto. Marca el 2-0, a pero también eh, asiste, ¿no? También asiste Edson Álvarez. Él es el que pone el pase para que Mokudus abra el marcador. Pero además es un partido donde está correcto en el pase, donde está muy bien defensivamente. Y sobre todo, lo más divertido del asunto es que hoy, por ejemplo... Está acompañado igual que siempre, sí con, con James Ward-Prowse, sí con Thomas Sauchek, uh -huh. pero Edson es tal cual hoy el ancla del equipo otra vez, ¿no? Ya lo había tirado de un lado David Moyes, ya había sido el pivote James Ward-Prowse, hoy vuelve a ser el pivote único de ese 4-3-3 o 4-1-4-1. La verdad es que Edson Álvarez ha dejado una actuación tremenda, ha ido a banda, sí. ha estado bien por dentro, ha estado bien a nivel pasador, ha marcado y ha asistido. Está haciendo pero además, Beto, sí. o sea, Está eh... haciendo lo que le piden realmente, ¿no?
3: Claro, pero pero añadir que justo ayer, ayer platicábamos entre nosotros, que Edson estaba haciendo unos partidazos en el West Ham a nivel defensivo, no a sí. nivel arrollador dentro del medio campo, yendo por segunda jugada. Eh, hoy, además de hacer eso, termina siendo crucial con asistencia y gol. Para mí debe ser de las mejores exhibiciones de Edson en toda su carrera. No, sí. totalmente.
1: Y además, Eugenio, hay un tema interesante. El West Ham hoy lleva más peso con balón. Es cierto que acaba uh -huh. el partido... Uh -huh. Ya replegado, el Freiburg le adelanta líneas, intenta generar ya ocasiones más arriba cerca de Fabianski. De hecho, Sudwan tiene una que iba para adentro y mete la mano espectacular Fabianski. Pero pero realmente el West Ham tuvo más tiempo la sí, pelota, intentó sí. proponer a través de la pelota.
2: Y es lo que llama la atención, sobre todo en ese final del primer tiempo, arranque del segundo tiempo. Tuvieron un dominio contundente con el balón, generando mucho peligro. Y sí, un poco complementando lo que decía Zurita ayer, platicábamos cómo... Eh, Edson encontró un lugar ideal en el West Ham Porque le piden hacer eh, una labor Que es defender bien uh -huh. Que es recuperar balones Que es eh, sacar los pases sencillos hoy Da un paso adelante, ¿no? Da un paso extra tal vez en lo que le pide usualmente David Moyes y también se suma muy bien al ataque, ¿no? Eh, tira balones largos de muy buena manera, de tal manera que hay el, el primer gol de Mohamed Kudus eh, tirándose a la espalda de las defensas y también eh, en el propio gol de Edson hace una gran pared ahí con Jared Bowen pisa el área y se convierte tal cual en el delantero que define esa jugada, así que haciendo un poco más Edson Álvarez de lo que venía haciendo en partidos anteriores.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí están las figuras del día y nosotros vamos, Marito, a hablar de la Europa League.
0: UEFA Europa League La casa del fútbol
3: internacional
0: ¡Cate Nacho W
1: A de la Europa League jugaron Olympiacos y el Baklato luego también jugaron West Ham y Freiburg partidos simultáneos Eugenio uh -huh. el West Ham gana 2 a 0 en casa por cierto nuestro querido Oscarito Oscar Mendoza le mandamos un abrazo también un, un saludo a, a su mamá Dubi a su papá Oscar que seguramente lo están escuchando eh, Oscar estuvo por allá ya nos contará qué tal pero vaya, lo que comentábamos, ¿no? Fue un partido donde el West Ham intentó dominar a través de la pelota. Edson Álvarez es el que saca al equipo, uh -huh. junto con Mavropanos y también con Aguerd. Y luego él pisa el área, se combina con sus extremos, también le da protección a la espalda a Sauchek y a Ward-Prauss. Ward-Prauss jugando más cerca del mexicano y además hoy interesante porque ya Rod Bowen juega en punta que esto sí. en general no es raro pero hoy lo tira en punta Mois con Kudus de extremo por la derecha y Paquetá como un extremo por la izquierda no muy profundos Emerson Palmieri y Vladimir Zufal que al final eran los que pasaban por la espalda no de
2: acuerdo y llama también la atención y, y creo que un poco complementa lo que estamos mencionando el día de hoy del West Ham que se vio un West Ham un poco más propositivo de lo normal un poco más agresivo E incluso al minuto 54, que es cuando sale Edson Álvarez del campo, quien lo sustituye, uno pensaría con, con la ideología de David Moyes, que metería a algún mediocampista de, de, de cualidades similares, ¿no? uh -huh. eh, más defensivo o incluso que metería más gente atrás. No, el que entra es Pablo Fornals. ¿Sí? Y Pablo Fornals se abre por la banda izquierda, se acaba formando un doble pivote entre Warproduce y, y Saushek con eh, Paquetá como enganche frente a ellos. Pero eso te habla de que incluso 2-0 arriba, eh, David Moyes no quería entregar el partido, quería seguir siendo agresivo, quería aprovechar ese momentum que traían... Los Hammers al final sí, los últimos 10 minutos sobre todo ceden un poco más la posición de balón, empieza a presionar más el Freiburg, pero en general es de las actuaciones más completas que yo le he visto esta campaña al West Ham en el sentido de que no han sufrido en ningún momento de más y han mantenido el, el control del juego, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente. Y además Suri... Esto que dice Eugenio es muy importante porque se logra con equipo titular. O sea, tú ves los nombres, Fabiansky, Zufal, Mavropano, Zagert, Emerson, obviamente el centro del campo, el ataque que ya mencionábamos, y los cambios que también son importantes, ¿no? Tira a Dan ya pasó el minuto uh -huh. 70. Eh, obviamente entra Maxwell. Maxwell Cornet es parte Cornet. de esta plantilla, ¿eh? Cornet que fue carrelero de Rudy García, sí. es el león que echa al Manchester City en la pandemia, Fornals que entra justamente por Edson y acaba jugando en, eh, como volante por izquierda. O sea, realmente David Moyes hoy tiró del plantel que tiene para conservar una idea que quizá no domina, pero le gustó intentarla y me parece que David Moyes un poco va preparándose porque esto es lo que va a tener que pasar tarde o temprano en la temporada. Pero es que además yo creo que,
3: que hace bien el West Ham como proyecto, que hace bien Moyes porque no puedes tirar una competición europea después de que vienes a ganar otra, eh, hemos claro. hablado mucho de lo que te da el ganar como equipo, como proyecto, como confianza, incluso tus mismos aficionados debes acostumbrarlos a ganar, a estar entonces, si ya ganaste la conference es eh, obligación sentar un buen precedente en la Europa League y también pelearla, entonces yo creo que se lo ha tomado con seriedad que como dice Eugenio, han pasado bien la, la fase de grupos y porque hay que mencionar el tema de como más bien repetir, el tema de los primeros y segundos lugares, ¿no? O sea, uh -huh. sí hay una diferencia entre ir directamente a los octavos, Beto, si no me equivoco, sí. o pasar por esa, digamos, dieciséisavos, por esa ronda previa que te enfrenta a un tercer lugar de Champions. Que, ojo, a mí la verdad los terceros lugares de Champions no me dicen mucho. Yo creo que varios proyectos de la Europa League son mejores que esos terceros lugares. Pero claro. eh, si sí te implica una carga más, te implica eh, un viaje extra, te implica dos partidos extra dentro de la temporada, bueno, uh -huh. en estos tiempos sabemos que son 60 partidos al año, yo creo que ahorrarte dos partidos sí es algo importante, le das descanso a tu plantilla y bueno, el West Ham puede presumir de eso, mientras que el Freebourg, eh, bueno, es el que va a tener que sufrir por esta.
1: No, ah. y aparte, Eugenio, sí. esto que dices, Uri, es importante porque los clubes ingleses particularmente son los más interesados en ahorrarse ese playoff que claro. antes era el 16 de final. Porque además, para ese momento, si no te han echado del FA Cup, vas a seguir compitiendo. Uh -huh. Obviamente, el West Ham está noveno en Premier y está por ahí a puntitos de puestos europeos. Se está tomando seriamente la, la Europa League. Es el campeón defensor de la conference. Por plantel, podría ser uno de los candidatos a ganar la Europa League. Y es que además, o sea, la calidad que tiene David Moyes entre manos. O sea, ¿quién te dice que no cae, por ejemplo, un Champions Termina resolviendo su llave y luego se enfrenta con el West Ham y el West Ham lo elimina. Que es lo sí. que dice Zurita al final, sí, sí. por calidad y por el estatus actual del proyecto, el West Ham está mejor que varios terceros que le pueden caer de Champions ¿no? en octavos. De acuerdo,
2: de acuerdo eh, creo que lo dice bien Zuri, al final son partidos de más que son los que pesan y justamente siendo un equipo de Premier es más importante ahorrarte ese cachito del calendario al menos, sí. y por eso también vimos eh, la importancia de la victoria del Brighton, que ya estaremos platicando más adelante el día de hoy para acabar en primer lugar uh -huh. el propio Liverpool, que también a pesar de que caen el día de hoy, terminan en, en primer lugar de su grupo, porque generalmente los clubes ingleses tienen un calendario muy muy apretado, aún así eh, por más que estoy de acuerdo con Sur y con que eh, equipos como el West Ham tienen por ahí Mejores proyectos que algunos de Champions Aún así si te quieres ahorrar Algunos nombres de los terceros lugares no Por ahí evidentemente está el Milan Por ahí evidentemente está el propio Feyenoord sí, Está el Galatasaray sí. que, que al menos te va a sacar unos sustitos Seguramente Ir a está, Turquía, a, Estambul. Ir a, ir a uh, Turquía. Está el Benfica que no arrancó bien eh, La campaña pero sigue teniendo Nombres importantes, evidentemente, como el propio Kokchú. claro, Así que eh, si puedes ahorrarte ese segundo lugar es mejor. Y por eso, por eso también valían tanto los resultados del día de hoy.
1: Claro, ojo al Benfica, que la afición detesta a Roger Smith. ¿eh? Uh -huh. Atención porque hay algo rotísimo. Pero si hace un buen papel el Benfica en la Europa League, ahí les encargamos. ¿Cómo quedó el grupo A? El West Ham lo ha ganado con 15 puntos. El Freiburg pasa al playoff como segundo con 12. Y el Olympiacos de Diego Martínez cae a la Conference League. Con 7 puntos. Dejamos aquí el grupo A y nos movemos rápido al grupo E, porque ojo, el Liverpool cayó en Bélgica contra el Unión San Giloas. Bueno, chicos, se dio el resultado y el Unión San Giloas ganó en casa. Atención, porque le quitó la posibilidad a Liverpool de hacer una fase de grupos pues, de mayor nivel, vamos a decirlo, y lo que es más. O sea, el Liverpool se va con dos derrotas en mm. esta fase de grupo. Se pudo haber ido con 15 de haber ganado hoy. Se va con 12 puntos. El Toulouse quedó segundo con un punto menos. Atención. Sí. Y esta victoria del Unión San ya le garantizó. Ya lo tenía de todas maneras. El pase justamente a la Conference League. Así que este grupo, el grupo él lo ha ganado el Liverpool. 12 puntos cayendo en Bélgica 2 a 1 contra el Unión San Giluas. El Toulouse ha clasificado como segundo con 11 y... Justamente el San Giluas ha pasado como tercero con ocho puntos. Por cierto, por cierto, hoy ha jugado el equipo habitual de Europa League. Ben Dow, que el escocés sí. de 18 años ha jugado. Kyrie Gordon también. Cody Gakpo también. Harvey Elliott. Curtis Jones, capitán el día de hoy, atención. Y marcó un, un chico que viene hypeando mucho, Oscar Mendoza, Eugenio. Jarl Kwanzaa, Kwanza. el central izquierdo, es el que pone el descuento para el Liverpool. Y hablando de delanteros africanos, Mohamed Elamina Moura, marca para la Unión Senjiluas. Dejó un partidazo. Pudo haber sí. sido figura del día, eh? también tranquilamente.
2: Sí, sí, sí. Eh, a, al final creo que también es importante poner en, en contexto la situación de que Liverpool ya tenía más que asegurado ese primer lugar. Evidentemente hay, hay rotaciones en el cuadro de Jürgen Klopp. El día de hoy le da mucha oportunidad a, a los jóvenes. Yo esperaría que a partir de la ronda de octavos de final en la que ya están, eh, se vea un cuadro más fuerte, más eh, protagonista el, el de Liverpool sí. porque el día de hoy caen. Sí, sí es eh, evidentemente una derrota no presupuestada ante el Unión Saint-Gilois pero hay que entender también que no se peleaban mucho y que hay un cuadro
1: alterno al menos el que presentó hoy Jürgen Klopp Sí, totalmente de acuerdo. Este grupo está sentenciado, lo ha ganado el Liverpool y vamos rápido al grupo F porque hubo caos en Rennes sobre la hora, el Rens perdió el partido en casa. Cambió el grupo y el Villarreal, sufriendo, ha avanzado directo a octavos de final. Oye, Zurita, venimos de una jornada de Champions caótica. Ayer, pero de verdad divertidísima sí, sí. también. Y hoy la Europa League no nos defraudó, ¿no? En Francia 2 a 3 ha perdido el Rennes, pero literalmente lo perdió a 5 segundos del final. Hubo bronca en la celebración del Villarreal. Pero además el final de partido es, es de verdad rarísimo porque Mateo Gavia acaba noqueado. Se lleva un golpe brutal a la altura sí. del círculo central del campo. Termina saliendo en camilla. No sabían si estaba consciente. Pero además el Villarreal no juega un buen partido, lo que es, lo que es no tal cual, es, es muy cierto. Lorenza siñón el carrilero por, por derecha, marca el primer gol del Rennes, luego, luego después del penal de Gerard, de Gerard Romero. Eh, además, te, le meten gol al Villarreal de círculo central. O sea, habían pasado 10 segundos de que vuelve la pelota en el saque de reanudación del gol trazo largo, Lorenza Asiñón pica a la espalda de Adrián Timira, el lateral por izquierda, se empata el partido y luego se pone más caótico en el segundo tiempo hasta llegar a ese gol anulado del final de Asiñón supuestamente por fuera de lugar, supuestamente hay dos toques en el área y eso lo deja adelantado y además para que la gente lo sepa por si no lo vio Suri, decirles no, el gol de Asiñón lo tira el Bar atrás al 90 más 13, o sea estábamos sí, sí. 103 minutos de partido
3: no, y además eso cambiaba completamente el grupo, justamente esto que hablábamos del primer y segundo lugar, el Villarreal termina primero con 13 puntos y el Rey con 12. Si ese gol hubiera valido, eh, bueno, se hubieran intercambiado los lugares y lo que decimos, la planeación de la temporada es totalmente diferente. Pero, pero sí, no, no le quito ni una palabra a lo que dijiste, divertido pero a la vez caótico. De hecho, eh, es raro en todo, ¿no? Desde desde cómo cae ese gol después de que el Villarreal anota al, al minuto siguiente, desde cómo termina anulado ese último gol raro, porque fue justamente por doble toque, eh, doble toque de un tiro libre. O sea, el disparador, Enzo eh le da el travesaño, le termina rebotando el balón hasta él otra vez, sí. y digamos que eso cuenta como, como doble toque, tal cual, como si hubieras sacado y le hubieras dado dos toques al balón. Entonces, esa jugada termina en gol, y por eso es que no sube al marcador, porque hubo doble toque del, del cobrador, ¿no? Pero pero ya hablando del juego en sí, del, de la táctica, yo creo que al Villarreal le sigue faltando, ¿no? Hay que recordarle a la gente que acaba de cambiar de entrenador hace un mes, Marcelino García Toral el histórico, Marcelino García Toral lleva seis partidos dentro de la institución. Por Pacheta. Y, ajá, y le cuesta, yo creo que le cuesta tener el balón, ¿no? yo simplemente lo definiría así, eh... Asentarse con balón y durar una circulación larga eh, y no perderla tan fácil, le costó muchísimo. Yo creo que el Ren estaba cómodo esperando eh, y quedándose en medio de las líneas de pase. En algún momento iba a errar el, el Villarreal. Y bueno, a partir de ahí creo que fue que pudo ir igualando el, mar el marcador. De hecho, si vemos los goles eh, esperados, los expected goals, sí. eh, no nos dice tanto la idea del partido. ¿eh? Son 0.54 del Ren y 2.29 del Villarreal. Eh, esto parecería que fue un baile del Villarreal, cuando no es así. La verdad es que no es así. Sí es cierto que el Red tiene menos balón, pero eh, cuando la recupera creo que tenía mucho más idea de qué hacer, justamente con Lefi, organizando, eh, avanzando muy bien con sus bandas, un poco más vertical, un poco más agresivo.
1: Matich y Jankler. bueno,
3: sí, 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 justamente. Y, y al Villarreal le cuesta. Yo, yo, yo debo decir que no esperaba que, que el Villarreal pudiera sacar el... El, el triunfo, al final creo que la calidad se termina imponiendo, yo creo que tiene jugadores diferenciales, Baena en el primer tiempo Gerard Moreno, bueno, Morales aunque sí. no estuvo tan acertado, también eh, es diferencial, entonces bueno eh, bien para el Villarreal que se ahorra estos es partidos que decimos y que bueno, tiene trabajo para el invierno para llegar eh, en condiciones óptimas a los octavos.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, partido caótico que gana en Francia el Villarreal 2 a 3. Marcelino, salvo el Villarreal de los playoffs, se van directamente a octavos. El Reds de Julián Stefan va a los playoffs. Y atención, porque el Maccabi Haifa se ha metido. A la Conference League Ha ganado hoy, ni más ni menos Que en Grecia, el Panathinaikos 1-2 a Y se ha metido en la Conference Nosotros seguimos repasando competencias europeas Europa League, Conference League Regresando de la pausa Están en Catenacho W No se despeguen, que ya venimos
0: Lo que para mí es el fútbol Éramos todos muy amigos Nos gustaba jugar juntos La pasábamos bien reunidos Intentábamos hacerlo lo mejor posible Atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Jogo Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: estamos de regreso, amigas y amigos, están en Catenacho W, la casa del fútbol internacional, son 4.31, casi 4.32 de la tarde, estamos con Eduardo Zurita, Eugenio Tamés, quien les habla, Beto González, con Fonaldo en la producción y McLovin en la sala de máquinas. Tiene mucho que no hacemos esto, es la última vez que hay competencia europea en el 2023, así que por favor, señor Zurita, dígale a la gente dónde lo en redes sociales para consejos de moda y análisis de fútbol. <risa>
3: <risa> Se la va a creer la gente, Beto, cuando lo único que hago es usar una boina. Eugenio pero... también da fe de
1: esto.
2: Sí, sí, sí. Esa boina no es poca cosa, ah, no es estilo.
3: Claro. Eh, eh, lo voy a aceptar por esta vez. Y, y, y estamos presentes siempre en Twitter. Twitter creo que es la comunidad futbolera por excelencia. Entonces, arroba Eduardo Zurita 7. Ya no es Twitter, ahora es ex, pero uh -huh. seguimos siendo arroba Eduardo Furita siempre.
1: Somos la resistencia, entonces nos negamos Eugenio a decirle Cierto. ex, así que ¿dónde te sigue la gente en redes sociales? Twitter.
2: Sí, <risa> igual en Twitter me puede encontrar la gente, tal cual como mi, mi nombre, arroba Eugenio Tamés Tamés se escribe con S y ahí me encuentran para eh, leer un ratito de mis opiniones del deporte.
1: Muy bien,
3: me encanta cómo venden sus redes sociales. Yo soy muy fan. <risa> no, además... ¿Sí? Además, este Beto, eh, Eugenio es, es multideporte. Digo Lo digo porque yo, yo no lo soy, al menos no para expresar opinión pública, pero Eugenio le sabe a la NFL, <risa> le sabe al tenis, le sí. sabe a, a varias sí. cosas. ¿eh?
2: Intento sí. meterme un poco de todo.
1: Es, es versátil, es como, es versátil. Yo, como Joshua Kimmich. Mm. Mira, qué, qué bien tirado. Acepto,
2: acepto la, la comparación. Hoy, me hoy gusta. andamos
1: cariñosos con ustedes, sí, chicos. Sí, sí. ¿Qué les digo? Estoy muy feliz de estar con ustedes acá en la cabina. Bueno, arroba Beto González M. <ríe> Totalmente de acuerdo, nos dice el, el operador. Por supuesto que sí. Eh, arroba Beto González M-bajo en todas las redes. Ahí nos estamos leyendo y estamos hablando de fútbol. Bueno, Marito, por favor, llévame al grupo H porque el Bayer Leverkusen se despidió con autoridad del 2023 en Europa y ha goleado al molde. Y sí, y sí, Eugenio eh, Zuri, pleno de puntos del Bayern Leverkusen, es una absoluta locura. El grupo tampoco invitaba a pensar que hubiera demasiada resistencia, pero hoy en casa, en el Valle Arena, se ha despedido del fútbol europeo de este año y ante su gente, 5 a 1 le ha ganado al molde y es divertidísimo esta, este asunto porque empieza ganando 4-0 al Haken en casa, cierra en casa también. En Noruega le costó más trabajo y ganó 1 a 2, pero después... Jornada 3, se mete otra vez en casa, 5 a 1 al Karabakh. Luego va a Azerbaiyán, 0 a 1, otra vez contra el Karabakh. En Suecia contra el Haken, 0 a 2 ante el campeón sueco. Y después, 5 a 1 al molde del día de hoy. O sea, 19 goles en, en 6 partidos. Solamente encajado 3, pleno de victorias. Es una cosa de locos lo que ha hecho el Bayern Leverkusen. Eh, obviamente decimos que el grupo quizá no es un parámetro, pero habrá que ver a este Leverkusen fresco parón invernal en la Bundesliga, Eugenio. Sí. Eh, obviamente va a estar fresco, va a jugar Copa más tarde en el 2024, sí, pero va a haber un espacio donde Xavi Alonso los va a poder poner a todos a descansar, van sí. a festejar la, la Navidad, van a descansar. En Alemania el parón dura prácticamente un mes, uh -huh. así que eso también es importante. Y además, hoy que esto es muy divertido y aquí es donde se ve el fondo de armario del Bayern Leverkusen. digo sí. Es un grupo sentenciado y, y quizá, pero vale la pena comentarlo porque Leverkusen es el mejor equipo de, de Europa posiblemente hoy en día. Ha cambiado la estructura uh -huh. Xavi Alonso. 5-3-2 ha jugado. Robert Andrix, Jonas Hoffman y Gustavo Puerta en el centro del campo. Piero Incapié y Carrilero. Y además, chicos, esta es una gran noticia. Rodaje para sus delanteros. Adam Blosek y Patrick Schick, los checos jugando en punta. 3 de los 5 goles.
2: Creo que es lo que se rescata el día de hoy un Bayer Leverkusen. Que a pesar de eh, hacer algunos cambios en la alineación, a pesar de ajustar su propia formación, ¿no? Dejando eh, esos tres de, en lugar de tener tres al frente o 2-1 al frente, arranca con eh, dos delanteros en Adams Loshek y Patrick Schick. Y aún así juega bien, aún así responde bien, aún así acaba goleando 5-1 al molde y acaba. Obteniendo buenos resultados y creo que justo cabe destacar lo que mencionas Beto, dos goles de Adam Loschek, que no ha tenido la continuidad que le gustaría el delantero checo, que cuando llegó a Leverkusen prometía mucho, ¿no? Eh, procedente de Esparta Praga, uh -huh. un, un joven delantero. Eh, ...inteligente y con buena movilidad, también buena definición.
1: No es nominal tal cual, además, no es nominal. Eh, es más un segundo punto.
2: Exacto, y por eso funciona también eh, en el día de hoy y por eso tal vez no tiene tanta cabida... ...en lo que es eh, la formación habitual del Bayer Leverkusen, pero importante que tenga minutos... ...y que pueda anotar el día de hoy, además acompañando a un Patrick Schick... ...que durante su carrera ha, ha sufrido de momento con lesiones, sí. pero que también... Cuando esté en plena forma se nota que es un delantero matón, un delantero eh, bastante interesante.
1: Sí, va a estar en la Eurocopa junto con Adam Lose, así que va a ser muy divertido. Suri, este Leverkusen, digo, el sorteo es el lunes 6 de la mañana, ya lo mencionaremos al final también, pero el Bayern Leverkusen seguramente es el equipo que nadie, pero absolutamente nadie, junto con el Liverpool y el West Ham se va a querer enfrentar. Eh, ya en, en los playoffs, ¿no? Ya directamente en el knockout de la Europa League, ¿no? Va a llegar fresco, ojalá sin lesiones, todos sanos. Cuidado, cuidado con el Bayern Leverkusen, ¿eh?
3: Totalmente, es que lo hemos dicho aquí varias veces, yo creo que es el equipo más en forma de Europa. Yo siento que se está tambaleando durante el último mes. Eh, yo en la última jornada, justamente Europa League había dicho que no creo que estaban jugando los partidos con la mayor intensidad, Boniface es otra cosa, Boniface es como, justamente como Simen que siento que, que nunca bajan eh, eh, el esfuerzo, sea el minuto 90 o sea un partido amistoso, sí. siempre están metidos, pero yo creo que durante el último mes eh, han tambaleado, es cierto que se enfrentaron al Everkusen que es top 4 de la Bundesliga, al Stuttgart también, eh, sacaron empates ahí, pero yo siento que les va a venir bien ese descanso que tú decías, eh, y si regresan con la misma fuerza, para mí no hay más de dos equipos eh, con más opciones de llevarse, de llevarse este torneo, yo creo que eh, al que le toque sufrirá mucho, porque además es un cuadro que se puede adaptar a atacarte de diferentes maneras, y cuando vienes con una falta de confianza como, eh, bueno, puede pasarle a varios que llegan de la Champions, o varios que estén sufriendo dentro de sus ligas, yo creo que es pan comido para el Bayern Leverkusen, encontraré las grietas y a partir de ahí, bueno,
1: poder dañar. No, totalmente de acuerdo, pero además hay una noticia en torno al Bayer Leverkusen que me parece brutal. O sea, estamos a 14 de diciembre, chicos, no, uh -huh. ha, perdido?
2: no ha perdido. No ha perdido.
1: O sea, el Bayer Leverkusen no ha perdido. Estamos hablando, empata con el Stuttgart, empata con el Dortmund, partidos clave, empata con el Bayern Múnich, y después le contamos puras victorias. O sea, es una absoluta locura lo que está haciendo el Bayern Leverkusen. Es cierto, el último mes quizá es un poco de gestión, un poco de empezar a rotar la plantilla, empezar a dosificar. Saben que viene el parón invernal, uh -huh. pero es impresionante. Yo no sé cuándo fue la última vez en los últimos años en Europa que un equipo de las cinco grandes ligas llegó completamente invicto
3: a diciembre. ¿eh? Ojo
1: sí. con eso. Puede ser,
3: el, puede ser el City, ¿no? Justamente me estaba acordando de una, de una declaración de Guardiola, no uh -huh. me acuerdo bien en qué año, eh, que decía... Eh, esto es anormal, o sea, de hecho eh, él tenía miedo Man. de cuando llegara la derrota y decía mientras antes llegue mejor para mí porque si es marzo y perdemos en un partido crucial y no conocemos la derrota no sabremos cómo respondernos a ello entonces bueno es, es como esa esa dicotomía entre obviamente nadie quiere perder pero tienes pero que aprender una, a perder. Una, una exacto una derrotita en enero, la verdad es que no le vendría mal a Leverkusen. Digo, porque es imposible que pase los 60 partidos sin perder. Sí, ¿no? totalmente.
2: Estoy justo checando el, el tema del Manchester City y enseguida pensé en el Manchester City que rompe ese récord de puntos de Premier League. 2017-18. En la, en la 17-18. Estoy checando justamente sus resultados y la primera derrota que tiene en esa campaña es hasta el 14 de
1: enero. Uf. O sea, llegó ah, mira, con... Justo. ¿Cuántos partidos serían? 2017, 2018 Llegó con prácticamente 30 Yo partidos Yo creo que unos 20, 30 ¿no? sí, 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 alrededor sí, sí. de 30 Fíjate,
2: Porque y... fue la jornada 23 de la Premier En la que cayó, pero pues a eso súmale Tema Champions, Champions eh, Tema Ajá. Copas
1: O sea, pongamos cerca de 35 partidos ¿No? Sí. O sea, el Habría que sacar la cuenta en este momento ¿Cuántas jornadas de Bundesliga llevamos? Son 19 ¿No? Son... Sí. Ahorita llevamos
3: 14. 14. Lleva 14 de Leverkusen más 6 de 20. Europa y uno de Pocal, me parece, o dos, ya pasaron. No, ya, eh, ya pasaron rondas de Pocal. Ya pasaron dos, sí, el que es en agosto y otro. Entonces 22. son 22. Exacto. Fíjate,
1: 22 partidos, se podría ir del año, si no me falla el cálculo con 24, porque juega contra el Frankfurt uh -huh. este fin de semana y luego el Viente cierra el año ante el Bochum, ambos partidos en casa. O sea, uh -huh. 24 partidos podría ser el invicto toda la mitad de temporada. Así que es una absoluta locura. Atención a esto, porque se está poniendo muy bueno en clave Bayer Leverkusen. Así que el Bayern Leverkusen, como ya les veníamos diciendo, gana su grupo, así que va avanzará de primero y con pleno de puntos, por supuesto, y lo va a acompañar ¿Quién lo va a acompañar? Ahora se los decimos: el Karabakh de Azerbaiyán, 10 puntos. Así que el molde cae a la Conference League Esto en el grupo H. Así que nos vamos al grupo B, Marito, porque el Brighton sentenció el grupo y también se va a librar de los playoffs. Pues mira, Suri, lo decíamos en Clave West Ham y también va a pasar con el Brighton. Hoy ha ganado sobre la hora en casa. Importante también que haya cerrado en casa. 1-0 contra el Marsella. Ha jugado partidos muy divertidos este Brighton en la fase de grupos de la Europa League. Y tiene mucho mérito porque empezó perdiendo. Un partido muy complejo ante la ECA de Atenas, precisamente en el Amex Stadium, en casa. Hoy lo ha terminado ganando con gol de Joao Pedro al minuto 88, asistencia de quién más, del jefe Pascal Gross. Y con esto el Brighton ha ganado su grupo, se va directo a octavos de final. Y no solo eso, o sea, termina ganándole el grupo a un Marsella que parecía, parecía que lo podía ganar. Entonces, ojo con eso, 1-0 a del otro lado del Ajax, 3-1 a a la ECA, Suri. ¿qué diagnóstico le damos a la fase de grupos del Brighton?
3: Bueno, primero decir que, que demos las gracias a ese grupo B, ¿no? Creo que todo el mundo quería ver esos partidos entre los cuatro porque eran uh -huh. equipos que, que suelen divertir.
1: Nosotros y, nos peleábamos y, cada jueves.
3: Claro, a eso me refiero justamente. Pero pero me da gusto lo del Brighton, pues ya decías tú, eh, empieza perdiendo eh, y termina primero, solamente tiene una derrota, esa es esa la del primer partido, y... Y, y debutar, o bueno, debutar entre comillas, en, en competiciones europeas con este proyecto que es tan, tan kamikaze eh, y luego tener que ir matizando, creo que, que no, no a un nivel máximo, pero de serbi sí ha matizado para jugar en Europa, sobre todo con este grupo tan caótico. Eh, su, su primer partido contra el Live de Atenas era eh, todo perder más la pelota, tener espacios por doquier, y yo creo que conforme fueron pasando los partidos... Fue que pasen menos cosas, que yo me pueda beneficiar de cómo yo quiero atacar y luego, bueno, intentar defender un poco mejor. Creo que el 1-0 de hoy eh, lo termina confirmando ante un Marsella que, que te suele avasallar, ¿no? Digo, no le pude echar tanto ojo a este partido, pero el Marsella es un torbellino a veces de ritmo que te pone contra las cuerdas y que haya mantenido el 0 el Brighton. Bueno, para mí, la verdad es que mucho gusto por un proyecto que creo que hemos querido mucho en el Catenacho y que, bueno, sigue viviendo en Europa y seguro dará partidos divertidos durante el próximo año. Sí, de acuerdo.
1: Y Eugenio, esto también tiene mucho mérito porque no éramos capaces de ver al Brighton... Adaptándose uh -huh. realmente ¿no? Uh -huh. El primer partido es una muestra perfecta De lo que dice Sur al final Matías Almeida planteó un muy buen partido en, en Inglaterra Marca al hombre, los termina haciendo pedazos Pierden muy mal la pelota, empieza muy mal el partido Para el Brighton, aún así logra generar ocasiones Pero después de eso Roberto de Servi Se dio cuenta que competir en Europa a Cualquier nivel implica Eso, vas a tener que controlar Las cosas, después de eso Empate a dos con el Marsella en el Velodrome Que fue muy divertido Luego en la jornada 3 le gana al, al Ajax y además con contundencia, con autoridad. Uh -huh. Fue cuando el Ajax no había ganado en Eredivisie. Estaba hundido, pero de verdad hundido. Luego va a Ámsterdam y acaba ganando también 0-2. a 2. Juega un buen partido ese día el Brighton. Y luego también eh, se encarrera, termina ganando el penúltimo partido. Eh, y luego al final cierra bien contra el Marsella. Entonces esto lo decimos y digo, yo no sé si veíamos al Brighton. Ganando el grupo con el Ajax, con el Marsella, incluso con el mismo AEK que venía de caer mm -hmm. en Play of the Champions y lo termina logrando.
2: Sí, no ha tenido los mejores resultados tampoco el Brighton en los últimos partidos. Eh, se debe muchas veces a, a esa falta de dominio que mencionas, Beto, y también que eh, Roberto de Sherby estaba acostumbrado a justamente dominar los encuentros con posesión de balón, con eh, muchos movimientos entre sus jugadores, con un juego... Dinámico de pases rápidos hacer y que no ha podido
1: rival, la hacer
2: saltar al rival y, y que muchas veces no eh, había logrado imponer ese mismo estilo durante los últimos eh, partidos y mucho se puede deber también a eh, la cantidad de lesionados que tiene este Brighton. ¿no? Hay que recordar que hay un número importante de jugadores que no están disponibles para Roberto de Chervi eh, que ha tenido son siete en total los jugadores lesionados y que ha tenido justamente que... Adaptarse a esa situación Hoy por ejemplo arranca de enganche Facu nota arranca Billy Gilmore Haciendo ese doble pivote con, con, Pastel, con Pascal Gross Y bueno por lo mismo rescatan un, un resultado importante no Que anotar al 88 y llevarte Esa victoria para eh, ahorrarte Los playoffs de los que ya hablamos Es un gran gran resultado Para los de Roberto de Cherry. y me parece que también eh, cabe la mención de destacar un, un buen torneo que lleva este Marsella, no que también ha sido un, un año movidito, al menos para los del sur de Francia, no sí, con sí. la salida de, de Marcelino García Toral en su momento y con la llegada de Genaro Iván Gatuso y que estuvieron a pocos minutos de llevarse el primer lugar de este grupo tan complicado en el que
1: empezaron la temporada. Sí, totalmente de acuerdo. En el otro partido... Eh, lamentablemente por los mexicanos, Rodolfo Pizarro que tuvo actividad El Ajax ganó 3 a 1 Pero el Ajax sonríe porque se mete a conference O sea, no está perdido el fútbol europeo para el Ajax John Van chip digamos que sigue ganando ese rodaje europeo con el equipo No sabemos qué vaya a ser el exentrenador de Chivas Si se vaya a quedar o no Sigue siendo un interinato Pero con un plantel muy joven Hoy ha cerrado en Ámsterdam eh, y terminó ganando 3 a 1, es cierto Levi García eh, nivela el, el marcador pero abrió justamente la cuenta Chubac Pum luego empató Levi García luego metió el segundo gol Kenneth Taylor al 20 ya estábamos 2 a 1 Chubac Pum cierra el doblete al 56 3 a 1 y después costó mucho trabajo que el AEK realmente generara de hecho hoy jugó Nordinan Rabat en banda izquierda cuando normalmente juega en la banda de la derecha no estaba, ya lo decías Eugenio Orbelín Pineda por lesión, Damián Simansky se va lesionado, el mediocentro del equipo así que deja ahí desprotegido a Petros Mantalos y tiene que entrar eh, de cambio justamente eh, Milad Mohamadi ¿no? luego también al 61 contra Rodolfo Pizarro, también poco puede hacer entonces el AEK se despide de fútbol europeo, no tendrá ya más actividad, se va eliminado como cuarto lugar de este grupo, del grupo B, que ha sido muy divertido, que le debemos mucho a este grupo, donde el Brighton lo ha ganado con 13, el Marsella avanza a los playoffs con 11 y el Ajax cae a la conference con 5, cuatro puntos hizo el AEK de Atenas. Dejamos el grupo B atrás y ahora nos metemos, ahora nos metemos chicos a un grupo que pues justamente estábamos revisando y que tenemos que hablar, el grupo de la Roma, porque la Roma al final se mete también a la siguiente ronda. Eugenio, yo creo que estamos felices por la Roma. Sí. No solo por el doblete de asistencias de Zalewski, que sí es muy interesante. El buen partido de Lukaku uh -huh. y además el hecho de que la Roma, después de parecer que se tambaleaba, jugó partidos que no eran tan buenos, perdió en casa de Slavia, que eso también es interesante y no jugó bien ese día eh, termina clasificando y esto también es muy bueno porque eh, la Roma necesita esto, necesita seguir adelante y además es la vigente subcampeona ¿no? Entonces, partido que termina por redondear su fase de grupos de alguna manera, termina ganando por un buen margen, pero también es cierto que este equipo sigue teniendo dudas, así que la Roma ha hecho la tarea por hoy, 3 a 0 le ha ganado un Sheriff, que me parece que tampoco jugó tan bien, ¿no Eugenio?
2: No, creo que no fue el mejor partido del Sheriff, sí eh, responde bien la Roma sin que le pongan demasiadas complicaciones, y creo que lo más importante de este partido para la Loba, los dirigidos por José Mourinho, era responder ante la baja de Paulo Dybala, ¿no? que, que sale lesionado en el último partido de, de La Loba, que no está disponible el día de hoy Evidentemente también lleva tiempo sin estar disponible otro delantero como lo es Tammy Abraham Entonces, había que ver cómo funcionaban juntos Velotti eh, y, y Lukaku Me parece dos delanteros de muy buen físico, sí. buen juego aéreo Pero que además tienen movilidad, que también tienen eh, buena calidad de definición Y se entendieron bastante bien Hoy en los movimientos estos dos delanteros, de momentos uno tirándose a la banda y dejando al otro por el centro, pero rotaban muy bien sus posiciones. Sí. Y teniendo dos carrileros, ya mencionábamos que llegaban muy bien a, a, al fondo en esta ocasión, como lo son Onzalevski por un lado y drop del otro, eh, les llegan balones suficientes a estos dos delanteros que aprovechan para anotar al menos un tanto cada uno. Me parece lo más destacado de la Roma, no esta combinación de los delanteros junto con los carrileros que concretan un muy buen partido del día de hoy y nada más para también dejar otro datillo por ahí entra en, en su debut el sí. eh, mediocampista de 19, de 19 años Nicolo Pisilli, anota el tercer tanto de la Roma al 90 más 3 y salen lágrimas después de, claro. de la victoria. Así que un, un, un buen momento ahí del de, de mediocampista italiano.
1: Ya era parte del primer equipo, ya lo habían estado convocando, pero hoy debuta, entra al minuto 73 por Andrea Bellotti y él termina marcando el tercer gol a pase de Romelo Lukaku. Lukaku. Además, uh -huh. que te asista Lukaku en tu debut no es para menos. ¿eh? Nicolò Pisilli, atención, ha debutado y ha marcado gol con la Roma. ¿Cómo queda este grupo después del 3 a 0 de la Roma? Y también después del resultado tremendo del Slavia Praga, ha ganado eh, 4 a 0 al Cervet suizo, que también complicó a la Roma en su día, uh -huh. así que el Slavia gana el grupo con 15, la Roma va a tener que jugar octavos, eh, va, va a tener que jugar, perdón, 16 avos, el playoff tres segunda con 13 puntos, el Sheriff último con uno, y el Cervet avanza como tercero a la Conference League con 5. Dejamos este grupo y necesitamos hablar de lo del Betis. Es una desgracia porque el Betis ha caído a la Conference League. Zurita, cuéntanoslo todo, por favor. El ingeniero no ha comparecido. Eh, llegó a eliminar al Betis de la Europa League. No ha venido al programa. Y además, se nos queda fuera Andrés Guardado. Se nos queda fuera Isco de la Europa League. Triste, ha terminado perdiendo en el Vinito Villamarín. 2 a 3 el equipo del Ingeniero Pellegrini.
3: Además, eh, sí es una pena porque... Que, eh, a ver, yo aquí me he quejado del Betis, que, que justo no estaba afrontando la competición con la intensidad necesaria, con el, con el acierto necesario. Eh, la caída de Borja Iglesias creo que le ha penalizado mucho al Betis. Yo creo que si Borja Iglesias estuviera como hace un año, incluso en Liga estarían en cuotas más altas. Sí. Pero... Pero el Betis no me ha gustado, especialmente durante la, la fase de grupos, pero hoy la verdad es que hay fases de 10 minutos, 15 minutos, sobre todo al principio de cada tiempo, en donde el Betis es divertido. ¿eh? Hoy va con un medio campo donde Andrés Guardado y William Carvalho, dos jugadores eh, muy específicos, están en la base del medio campo, e Isco está como media punta, pero sabemos que Isco le gusta pisar todas las... las las parcelas del juego, ¿no? Eh, puede caer al lado del lateral, puede quitarle el balón al mediocentro, y entonces cuando, cuando se ponen a tocar, cuando el rival no aprieta mucho, la verdad es que disfrutaron mucho y uno disfrutaba viéndolos, se asociaba eh, Isco con Guardado, con William Carvalho, que también le gusta ese ritmo trotón, de tocarla con la suela y pasarla en cortito, eh, la verdad es que cuando justo el, el rey, no apretó, el Betis disfrutaba incluso pudo lanzar varias veces a José Pérez, a Miranda que termina anotando, creo que el Betis con balón, hoy quizás hace uno de los mejores partidos de la temporada en, en Europa sin embargo, sin balón la verdad es que es una pena, o sea justamente ese ritmo trotón de, de sus mediocampistas, Guardado intenta eh, abarcar mucho terreno de juego pero no llega eh, aún así yo creo que Guardado hace un buen partido con balón, sin balón creo que está en un buen, buen, buen momento físico para su edad, pero no le puedes pedir más y dejarlo tan solo eh, expuesto en un mediocampo de tres, ¿no? Entonces, claro. cuando el Ren presiona, cuando el Ren eh, se sube a la motocicleta y sube un poco a la marcha, yo creo que al Betis le era complicado, eh, incluso en el juego directo, que en algunas ocasiones intenta el Ren, eh, el Betis no sabe cómo, cómo contrarrestarlo, y bueno, a partir de ahí que el juego haya sido tan peleado, que, bueno, eh, iban un gol, un gol, un gol, el Ren se pone a la cabeza y luego el Betis, bueno, eh, tiene opciones, pero no termina por conseguir el gol y, y termina acuerdo. perdiendo y termina fuera de la competición. De acuerdo, pues
1: los Rangers de Philippe Clemán, atención, llegó en octubre, clasifican con 11 puntos de primero, el Sparta Praga de segundo y el Betis con 9, con esta derrota cae. A la Conference de Guelaris acaba cuarto con cuatro puntos. El Sporting de Lisboa y el Sturmgrass también han jugado hoy en el grupo D con la Atalanta que visitó al Rakov Chestokova. Así que en ese grupo el Rakov perdió 0 a 4 justamente con la Atalanta y el Sporting ha ganado 3 a 0 al Sturmgrass eh, austriaco. Así que este grupo. Termina con la Atalanta líder, 14 puntos directo a octavos. El Sporting jugará playoffs con 11 segundos. El Sturm va a la conference con 4 puntos. Y hablando de conference, rápidamente antes de despedirnos, les decimos que eh, el Aston Villa lo ha hecho, ha ganado su grupo en casa del Srinski, ha empatado un gol, se perdió un, un delantero el de genio, una jugada pero uh -huh. franca franca después del error de sí, Philip sí, Marshall sí. de locura, de locura pudo haber sido el gol de la diferencia, pero bueno, el Aston Villa gana su grupo, el grupo E, primero con 13 puntos, eh, seguido por el Legia Varsovia, empate a uno entre Ferenc Baros y Fiorentina, el le ha ganado al Kukaritsky, también el Everdeen ha ganado 2 a 0 al, al Eintracht Frankfurt atención, en el grupo G así que esto quiere decir que ese grupo G se lo lleva el Pau con 16 y el Frankfurt avanza con 9. ¿Cuándo es el sorteo? El lunes 6 de la mañana, seguidito del de Champions. Ya nos tenemos que despedir chicos, maratónico programa se acaba la competición europea en todos los niveles por este año ha sido un placer estar con ustedes chicos a nombre de Eugenio Tamés, a nombre de Eduardo Zurita, McLovin en los controles y fue en la producción, se despide ustedes Beto González a nombre de Pepe del Bosque en esto que fue Nacho W.
3: ¡Chao!